1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer montags in diesen Wochen nicht über die Formel 1, zumindest nicht zwingend, außer es gäbe eine Frau in der Formel 1, mit der ich mal sprechen könnte, aber die gab es bislang nicht. Aber deswegen werfe ich weiterhin einen Blick auf die Frauen im Motorsport, internationale wie Tatjana Calderon, aber auch deutsche Fahrerinnen wie bereits Carrie Schreiner und Laura Luft. Und heute freue ich mich, eine absolute Legende bei mir im Podcast zu haben. Sie ist immer noch aktiv. Aber sie hat Geschichte geschrieben, als sie einst in der DTM ein Rennen gewann und noch viele weitere Erlebnisse hat, über die ich heute mit ihr sprechen möchte. Ich freue mich sehr, dass Ellen Lohr zu Gast ist. Hallo Ellen. Hallo. Zuerst muss ich aber mal die eine Frage loswerden, die mich schon seit Wochen jetzt brennt interessiert. Warum ist Mönchengladbach eigentlich so ein Hotspot für Motorsportler?
0: Das ist total einfach zu erklären, weil ähm, der Kartsport in den 60ern tatsächlich aus Holland nach Deutschland drüber geschwappt ist. Und Mönchengladbach, Aachen, das ist ja alles in der Nähe der holländisch-belgischen Grenzen. Und ähm, daher kam die Idee, die fuhren da damals innerhalb Europas die ersten Rennen und unsere Väter, Müttergeneration, Väter muss man natürlich eigentlich sagen, ähm, die fanden das ganz toll und haben auch die ersten Kartbahnen dann gebaut. Niederkrüchten, Kerpen, was man so kennt von Schumi. Hans Heyer, später eine Legende, war bei uns, bei meinem Vater und meiner Mutter immer in der Werkstatt, Autowerkstatt zu Gast mit seinen neuesten Kreationen im Kartsport. Ähm, Nick Heidfeld, Heinz Harald Frenzen, Schumi, ja klar, wir waren da oben sehr, sehr stark, dann in meiner Generation, also Söhne, Töchter, im Kartsport vertreten und der ganze Süden, auch Norden, die haben ja sehr viel später erst angefangen, Kartbahnen zu bauen, also das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage. Deswegen sind da oben so viele am Anfang äh, ja, hineingebogen worden in den Sport quasi.
1: Also hat Papa dich ins Kart gesetzt.
0: Ja, ja, ja. Papa hat mich reingesetzt, Mama hat es erlaubt, so muss man es wohl sagen. <lacht> Und zwar schon im zarten Alter von einem Jahr oder so, gibt es ein pausbäckiges Foto von mir, was leider verloren gegangen ist, weil es oh. irgendein Journalist mal verschlammt hat, muss ich jetzt mal so anmerken. Ähm, äh, kein, <lacht> kein, kein Offense. Und ähm, ja, also ich bin da immer ganz am Anfang dabei gewesen, wenn Vater auf den niederländischen und deutschen Strecken gefahren ist. Und dann später, das ging ja damals bei uns jetzt viel später los im im Juniorsport, mit 15 konntest du überhaupt erst junioren Kartmeisterschaften fahren. Aber ich erinnere mich sehr wohl, um nochmal auf die ganz, ganz Anfänge zurückzukommen, dass wir beispielsweise unsere Kartbahn noch selbst gebaut haben. Also Niederkrüchten war so der große Konkurrenz von Kerpen damals Und es gab eine bestehende Kart mit so Leihkarts, wie man sich das vorstellt, die Beine stacken rechts und links, die Knie so nach außen, wie in den 60ern halt gefahren wurde. Und ich erinnere mich noch, dass ich auch mit Schaufel und so weiter unterwegs war und die Clubmitglieder die Erweiterung der Kartbahn selbst gebaut haben. Da war ich mit beteiligt mit 14, 15, 16. Sowas kann man sich natürlich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Ja, und deswegen klar, meine Family hat mir nicht nur die Gene, sondern auch die Begeisterung für den Sport mitgegeben.
1: Da möchte direkt mal ansetzen. Etwas, was ich letzte Woche mit Laura Luft besprochen habe, als es so um diese Hingabe, aber auch diesen Teamgedanken ging im Motorsport damals. Ähm, Sie hat es ja noch viel später gehabt, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe just, ich glaube letzte Woche, so ein ganz altes Video gesehen von, entweder war es holländisches Fernsehen oder deutsches Fernsehen, auf jeden Fall äh, mit den jungen Schumacher, Frenzen, alle in Kerpen gefahren und, und alle waren dabei, ganze Familien. Ähm, ist das heute immer noch so oder hat sich das sehr verändert, deiner Meinung nach?
0: Der Motorsport hat sich natürlich, da hat sich sowas von komplett geändert. Motorsport hat sich um 180 Grad gewendet im Endeffekt. Ja, es war tatsächlich mal ein Familiensport am Anfang, wo die ganze Familie am Wochenende, Oma, Opa, was auch immer, mit äh, Stühlchen an der Kartbahn stand und die Bockwurst äh, äh, am Kiosk gegessen hat. Ähm, die Zeiten sind natürlich schon irrsinnig lange vorbei, Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, es war so wirklich so ein Family-Event, sagen wir mal so. Aber auch schon damals gab es natürlich Europameisterschaften, Weltmeisterschaften etc. Und ähm, gut, Schumi, Frenzen und so weiter, die die haben einen ja, mich ja auch, ich bin ja eine sehr ähnliche Generation, ein Tickchen älter. Ähm, Wir sind ja ganz oft auch gegeneinander oder in ähnlichen Klassen gefahren. Also nicht nur im Kartsport, sondern bis in die Formel 3 hoch ist man ja immer, sind alle denselben Weg gegangen das ist allein schon heute anders. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, in eine Formel 3 oder GP3 oder jetzt wieder Formel 3 zu kommen, zum Beispiel oder Formel 2 oder was auch immer es dann ist oder sein wird. Ja, also das, da war schon ein ziemlicher Zusammenhalt auch im Fahrerlager, aber es war auch genauso knallharte Konkurrenz. Ich meine, Papa Schumi hat seinen Sohn früh ins Kart gesetzt, da konnten wir andere nur von träumen weil er der Pächter in Kärnten war, wie wir alle wissen, Papa Frenzen hat dafür gesorgt, dass sein Sohn mit 17 schon einen Führerschein hatte und später den Schritt in den Motorsport viel eher machen konnte als alle anderen, weil er angeblich im heimischen Beerdigungsinstitut un abdingbar war, kam also mit 17 Halten, Führerschein damals die Voraussetzung dafür, überhaupt Motorsport mit dem Auto zu machen. Und Bernd Schneider, dessen Vater war Bauunternehmer, der hat ihm direkt mal auf dem Betriebsgelände eine eigene Kartbahn hingeasphaltiert. Ja. Also da gab es dann auch schon Unterschiede und ganz klar auch unterschiedliche Ziele, die einen haben von Anfang an, das mehr professionell im Sinne von Ziele im Motorsport begonnen und für viele war es aber einfach nur ein unglaublich fantastisches Hobby.
1: Wie war das für dich? Also wann wann fing es bei dir an, ähm, nicht nur ein Hobby zu sein im Grunde genommen?
0: Ähm, ich war tatsächlich im Kartsport auch nicht so schlecht. Äh, habe da zwei Meisterschaften gewonnen, bin ähm, in der Auswahl gewesen für die Junioren-Nationalmannschaft zweimal und unter anderem waren auch Frenzen dabei und so weiter. Und ähm, ja, aber es war, immer, es war wirklich immer nur Hobby. Ich habe ganz normal angefangen, Chemie zu studieren, habe hm. mir von Anfang an gesagt, mit Motorsport kannst du eh kein Geld verdienen, also machst mal lieber was Vernünftiges. Hab dann aber während des Studiums, als ich in der Formel 3 war, äh, tatsächlich angefangen, Geld zu verdienen als Volkswagen-Werksfahrerin ähm, in der Formel 3, damals am, äh, amtierende Formel-Fort-Meisterin. Das war so die Einsteigeklasse. Da mussten alle durch. Da gab es 40 Starter. Da musstest du dich behaupten. konntest dir nicht auswählen, wo werde ich vielleicht einfacher Meister oder schwerer Meister. Das war Formel fort da mussten alle durch. Da wurde ich Meister, kam in die Formel 3 und habe tatsächlich so 3,20 Mark ungefähr verdient pro Monat. <lacht> habe auch in die deutsche Rentenkasse eingezahlt mhm. für zwei ja. Jahre. Und ähm, ja, das, das, das selbst da, muss ich sagen, hatte ich nicht das Umfeld. Da hilft die Familie dann natürlich nicht so sehr das professionelle Umfeld, sondern ich hatte immer das leidenschaftliche Umfeld. Und deswegen konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, Profi zu werden. Aber das kam dann mit der Weile natürlich schon. Und ist ja am Schluss in einer ja, über 30-jährigen professionellen Karriere geendet. Eigentlich so. auch
1: Wahnsinn. Zum Glück, sag ich mal dass ich Leidenschaft auch noch durchsetzen kann. Das stimmt. Leidenschaft verlässt einen noch nicht. Das stimmt. Ähm, wie war das als Mädchen damals da einzusteigen? Also da auch dabei zu sein, gerade so in den Anfangsjahren, war das normal? Also gab es viele Mädchen oder äh, war das dann doch schwieriger? Und wir haben da auch zum Beispiel, keine Ahnung, äh, so viel Sand reagierende Eltern? Gab es das da auch, wie, wie es beim Fußball manchmal ist, beim Jugendfußball? Äh, wenn, wenn du dann als Mädchen davor gefahren bist und die gesagt haben, ach ja, ne? Die steckt mein Sohn ja locker in die Tasche.
0: Ähm, du, da waren wir irgendwie, glaube ich, offener als in den Jahren später. Also okay. tatsächlich ähm, gab es in den Clubmeisterschaften so immer mal wieder ein Mädel. Ich war natürlich doch schon immer auch fast alleine. Ähm, aber im Kartsport war das wirklich überhaupt gar kein Problem. Ähm, sp- später wurde es dann ein bisschen problematischer. Aber als ich Formel Ford begonnen habe, waren von den 40 Mädels, sechs oder sie, von oder 40 Teilnehmern waren sechs oder sieben äh, junge Frauen. Das ist also aus heutiger Sicht ja unglaublich. ja. Und das waren auch teilweise schnelle Frauen. Beate Nodes und so weiter, die hatte Jägermeister als Sponsor, fuhr da in ihrem orange Formel fort und war quasi ein Idol, weil sie da so einen riesen Sponsor hatte und ein professionelles Team. Und wir sind halt mit meinem, ich bin tatsächlich mit meinem Vater und einem Mechaniker irgendwie zur Rennstrecke gefahren mit einem Formel-Auto aus dem Jahr XYZ, also irgendwas <lacht> Altes, die ersten zwei Jahre mal zum Üben, zum Lernen, zum Rennstreck kennenlernen und erst später wurde das viel professioneller. Das heißt, zu der Zeit in den Anfängerklassen waren die Mädchen immer gut besetzt, aber es ging nicht weiter. Es ging überhaupt nicht weiter und in der Formel 3 oder so war ich dann immer die Einzige. Also das, das war ganz klar, dass man in den Einsteigerklassen mit familiärer Hilfe. Auch das hat sich ja verändert heutzutage, können wir gleich gerne mal drüber reden, mhm. ob das gut ist oder schlecht. Ähm, mit ein bisschen finanzieller und, und Unterstützung von der Familie, nicht nur finanzieller Art, sondern auch de facto äh, an die Rennstrecke. Also bei uns war das halt in unserem uralten Ford Transit an die Rennstrecke fahren mit dem Anhänger, da so ein seitliches Zelt ausklappen und äh, einen Freund als Mechaniker dabei zu haben konnte man Meister werden, konnte man sein Talent beweisen. Die Zeiten sind lange vorbei. Und äh, aber auch schon damals wurde es danach sich für Frauen.
1: Das klingt für mich auch ultra weit weg. Also das könnte ich mir beim besten Willen so nicht vorstellen. Ich habe ja. das Gefühl, dass das Motorsport, also jetzt noch viel mehr, also man erlebt das ja in der Formel 1, da bin ich in Saudi-Arabien gefahren, ja, äh, da reagiert, er regiert einfach Geld die Welt. Und das ist ja auch schade, weil wenn du sagst, es gibt so viele talentierte Frauen oder es gab so viele talentierte Mädchen, die schnell waren, ähm, hat das was auch schon damals mit Lobby zu tun, die man sich, also war das bei Sponsoren, wenn sie noch mal eingestiegen sind, was es ja dann auch brauchte im nächsten, im nächsten Schritt, einfach so, dass sie sagen, ja, auf Frauen kannst du dich setzen, weil Motorsport ist Männersport.
0: Ja, ja, sowieso. Also das war dann vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Ich, ich sag mal, das ist eine Entwicklung gewesen, die war nicht immer positiv. Mhm. In meiner Generation gab es richtig starke Frauen auch in anderen Ländern, die gleichzeitig Riesenerfolge gefeiert haben. Guck dir Jutta Kleinschmidt an, die eine Dakar gewonnen hat oder was auch immer. Aber wir waren alle ziemlich hart drauf. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben richtig die Ellbogen ausgefahren und uns auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und haben den Sport mit sehr viel Leidenschaft betrieben. Und ich sage immer, danach kam so die totale... der der totale Backlash oder der totale Rückschlag für Frauen im Motorsport, weil dann so kam so die Generation der Cora Schumacher, um es mal so zu sagen. Also ähm, Moderatorinnen, ich will es nicht alle abwerten, da waren richtig Schnelle dabei, aber viele Frauen, die einfach gedacht haben, ach, ich mache jetzt mal Autogrammkarten mit ein bisschen weiter aufgezogenen Rennanzug und dann werden schon die Sponsoren kommen und die kamen auch, das war ja das Schreckliche. Und haben eigentlich Motorsport äh, in ihre Karriere reingeschrieben. Ja, Rennfahrerin, profi rennfahrerin was auch immer, ohne wirklich Talent zu haben und schon gar nicht Leidenschaft. Das war einfach nur irgendwie cool oder was, ich weiß es nicht. Es war ein totaler Rückschlag, weil die natürlich nicht auf der Rennstrecke ihre Leistung gebracht haben, zum sehr großen Teil. Auch in der Formel 1, Giovanna Amati, totale Luftpumpe, ja. Und... Ähm, 92 war es ja, glaube ich, die letzte. Ja. Was habe ich es gehasst? Ich fuhr zu der Zeit DTM und sah die da rumeiern. Ich habe es wirklich gehasst. aber ähm, Und diese Phase hat sehr lange gedauert. Aber die jetzt aktuelle Generation, Sophia Flörsch, Tatjana Calderon, wie auch immer, die sind ganz anders drauf. Da erkenne ich mich selbst als junge Frau wieder, muss ich ehrlich sagen. also Da, da ist äh, ganz klare Fokussierung auf das, was sein soll. Da ist ein Ziel, eine Formel 1, da, da unterscheidet sich das wieder, weil das habe ich zu Beginn nicht so klar gehabt. Da wird mit allen Mitteln konsequent darauf hingearbeitet, auf eine professionelle Karriere. Das habe ich auch so nicht gehabt, jetzt, wo ich darüber rede. Aber was uns eint, ist dieser unbedingte Wille, das auch zu machen und auch klar für sich selbst zu sagen, das ist mein Ding. Und da bin ich bereit, für viel zu bluten, denn das ist es für jeden, für Männlein und Weiblein, eine professionelle Karriere im Motorsport zu machen, ähm, und, und, und mir wirklich den Hintern für aufzureißen und auch auf vieles zu verzichten. Das ist ja auch ganz klar. Und ähm, die Generation ist jetzt schon sehr weit gekommen, aber so der Glass Ceiling, der, wie der, hm. sagt man, die Glasdecke, hm. ist nicht noch nicht durchbrochen. Ja? Immer noch nicht. Denn die Glasdecke, die ist ja natürlich die Formel, die schützt die Formel 1 sozusagen vor weiblichem Durchkommen. Und ähm, das könnte wiederum die nächste Generation schaffen wenn wir jetzt es immer noch nicht hinkriegen, dass eine Sophia oder so Formel 1 fährt. Was ja immer noch aussteht, ist ja jung, die kann es absolut schaffen, wird es vielleicht auch schaffen. Aber wenn das nicht ist, jetzt kommen so viele gute, schnelle Mädchen in der Formel 4, im Kartsport, die sind klar drauf, die wissen, was sie zu tun haben. Die verbringen genauso viel Zeit im Simulator wie die Jungs. Die machen alles, damit das funktioniert. Und die meisten davon werden es auch nicht schaffen, genauso wie bei den Jungs weil Motorsport sich, wie gesagt, sehr, sehr verändert hat, ist kein Family Business mehr am Anfang. Und ähm, Aber ich bin da fest überzeugt, dass, dass da die ersten Risse schon deutlich drin sind in diesem Glasboden. Also der bricht irgendwann zusammen. Und jetzt verstehen ja auch Sponsoren die Sache mehr. Die sehen ja auch, wenn eine Frau Leistung bringt, hey, dann ist das ein unglaublicher Medienimpact, dann ist das dann ist das wirklich ein Pfund, mit dem man aus Marketing-Sicht handeln kann, anders als bei diesen Tussis, entschuldige, dass ich das so sage, äh, die keine Leistung gebracht haben, aber gut aussah. Und insofern bin ich da sehr positiv, dass wir schon bald nicht nur eine weibliche Vizepräsidentin, sondern auch eine Frau in der Formel 1 haben werden.
1: Klare Worte von Ellen Law, die Frau brennt für den Motorsport und die Entwicklung von Frauen im Motorsport und deswegen habe ich sie eingeladen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir mal über das, was sie in ihrer Karriere sonst noch so erlebt hat und äh, was man für Frauen im Motorsport alles noch so machen kann. Bleibt also dran hier bei der Starting Grid Exkursion auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, der Exkursion rund um das Thema Frauen im Motorsport hier auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist für euch am Mikrofon und mein... Meine Interviewpartnerin ist heute Ellen Lohr. Ellen, du hast über die Veränderung des Motorsports gesprochen. Und äh, wenn wir jetzt gleich, und das werden wir dann tun, über deine Zeit in der DTM mal sprechen, unter anderem, es gibt ja noch einiges mehr zu besprechen heute, ähm, vielleicht können wir dieses Thema, was du angerissen hast, mal aufgreifen. Inwiefern hat sich der Sport denn verändert? Also woran machst du das fest?
0: Also... Sowohl zu meiner Zeit als heute gilt eines, wenn ich ein junger Mann bin oder eine junge Frau und sage, ich will Motorsport machen, habe keinerlei Background von meiner Familie, keinerlei, keinerlei finanzielle Reserven oder irgendwas, dann kann man direkt sagen, vergiss es, wird niemals funktionieren, ähm, obwohl es inzwischen eine kleine Seitentür gibt, dazu später. Um, damals war es mehr Family-Business, du konntest bis zu einem bestimmten Level, sagen wir mal, bis zur Formel 3, wirklich gut was mit der Familie machen. Mein Vater hat mir kürzlich noch erzählt, das wusste ich gar nicht, unsere erste halbe Formel-3-Saison, mehr haben wir nicht finanziert bekommen, äh, hat er einen Sponsor gehabt, Glasurit, ja, die die die, die äh, Lacke, äh, Autolacke und Farben. Und ähm, mein Vater hat eine Autolackier- oder meine Eltern hatten eine Autolackiererei und er hat äh, seinen äh, Lieferanten gesagt, so, du redest jetzt mal mit BSF, also Glasurit, das die ein Sponsoring machen, sonst kaufe ich nichts mehr bei dir. Und dann hat er tatsächlich mit denen gesprochen und hat irgendwie gesagt, ja, also ich habe hier eine Freigabe bekommen von einem Budget, das war damals viel, viel Geld, 30.000 Mark. Dafür musste sich mein Vater aber... Äh, verpflichten zehn Jahre nur Glasuritlacke in seiner kleinen Firma mit drei Angestellten zu verwenden. Das hat Aha. er auch getan. Also äh, und damit konnte man schon fast eine halbe Saison fahren. Das ist natürlich lächerlich. Da kriegst du heute gar nichts mehr für hin. Und das ist genau der Unterschied. Der Motorsport ist irrsinnig teuer geworden, auch in den kleinen Klassen. Wenn du jetzt sagst, du machst Formel 4 als Einsteigerklasse, kann ich nur jedem vom Abraten, außer er äh, will Haus und Hof verlieren. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn du äh, äh, Millionär bist, ne wie heißt das nochmal? Wenn du, ja genau, mit Motorsport wirst du zum Millionär, aber nur wenn du vorher Milliardär gewesen bist. Ja. Ähm, und da ist was Wahres dran. Dann hat sich der Motorsport natürlich auch verändert, weil viel früher begonnen wird. Wenn du heute nicht mit 15, 16 im Rennauto sitzt, was uns damals ja verboten war, kommst du sowieso auch nicht weiter. Also jeder, der denkt mit 21, fange ich jetzt mal an, dem würde ich auf jeden Fall zureden, auf jeden Fall viele Tipps geben können. Aber es ist klar, dass es keine Profikarriere mehr wird, sondern eine, die aus Spaß und Fun und und, und Nürburgring-Rennen, Nordschleife und Leben mit Motorsport äh, kann daraus werden, aber eben keine Profikarriere mehr im Normalfall. Ähm, Wenn ich also nicht mindestens in der Familie zum Beispiel die Möglichkeit habe, Kartsport zu finanzieren, einen Simulator, einen ordentlichen Simulator zu finanzieren, Ähm, dann wird das schwer mit der Karriere und das war halt damals anders. Und heute, das ganze Fahren, wir mussten wirklich unser reines, pures, raues Talent einbringen. Wir haben weder Medientraining gehabt, noch äh, zu viel Datenaufzeichnung, noch äh, Coaches, noch irgendwas. Wir sind auf die Strecke gekommen, haben uns in die jeweiligen Rennautos reingesetzt Hört sich aus heutiger Sicht natürlich unprofessionell an, aber so war das und sind losgefahren und haben uns auf unser Popo-Gefühl, auf vielleicht einen guten Ingenieur verlassen müssen, haben uns alles selbst erarbeiten müssen. Heute gibt es eine Menge Coaches, eine Menge Hilfen äh, und die Jungs sind so gut vorbereitet und Mädels, wenn du heute, und deswegen sage ich, gibt es vielleicht noch so eine kleine Seitentür als Einsteiger, ich musste erkennen, wenn du heute ein richtig guter Sim Racer bist, und dann noch ein bisschen Kartmast machst vielleicht, ja? einfach um Rennsituationen realistischer einzuschätzen, weil da hängt Simracing definitiv hinterher noch. Aber wenn du ein richtig guter Simracer bist, hast du gute Chancen, ein GT4 oder GT3 Auto zu fahren. Heute warum? Weil diese Autos ja hauptsächlich auch nur aus Lenkrad bestehen. Hm. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit, du hast ASR, du hast ABS, du hast 1000 Fahrhilfen, du nimm, bremst mit links und gibst Gas mit rechts, Kupplungspedal kennen die im Endeffekt gar nicht, außer zum Anfahren. Du Du musst lernen, wie du den ersten und den Rückwärtsgang einlegst. Du musst lernen, wie du dein ASR-System einstellst. Du musst dein Lenkrad lernen. Und dann ist es fast so wie Sim Racing, weil das Auto sehr, sehr viel macht. Das heißt, du bist auf jeden Fall direkt auf einem sehr schnellen Level und darüber hinaus. Und das ist das Schöne daran, entscheidet aber eben immer noch Talent und auch der Wille zu lernen und in allen Bereichen, nicht nur im reinen Fahren besser zu sein als die anderen.
1: Wo du dieses Medientraining gerade angesprochen hast. Ne? Das besagtes Video von vorhin. Äh, da haben junge Heinz Harald Frenz und Michael Schumacher noch gar kein Medientraining gehabt. Und so redeten sie auch. Ja, aber das gefiel mir. Das war das war echt. Ja? Das, war, äh, das hat Spaß gemacht. Und manchmal finde ich ja... Ja,
0: In der Anfangszeit der DTM gab es ja auch so einen Uwe Alzen oder ja, so. Ja. Der dann irgendwie gesagt hat äh, zum Roland Asch, äh, der hat mich da überholt. Und bei dem fehlt nur das R im Namen und sowas. Und alles von ja. live und TV. Also, äh, ja, ich fand das auch gut, muss ich sagen.
1: Äh, kommen wir doch mal, ähm, bevor wir zu DTM kommen, äh, auf deine Zeit in der, in der Formel 3 zu sprechen und äh, das Europameisterschaftsfinale 1990 in Monaco. Ja, das ist ja, was, was hat es eigentlich mit Monaco und dir auf sich? Da scheint ja immer schon funktioniert zu haben, ne?
0: Du, ich habe Monaco kennengelernt durch die Formel 1 und die Formel 3. Ich bin 89 das erste Mal hier gewesen. Ähm, Da bin ich, äh, stimmt das überhaupt? Warte mal, 89? Moment. Hm, hm, hm. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin mit 19 Jahren tatsächlich zum ersten Mal hier gewesen mit einem alten, klapprigen Wohnmobil. Und da haben wir irgendwie geparkt, direkt außerhalb von Monaco, aber irgendwie direkt hinterm Monaco-Einfahrtsschild, weil wir wussten, wir durften nicht in Monaco mit dem Wohnmobil parken über Nacht. Und dann hat uns morgens um 6 Uhr ein sehr unfreundlicher Polizist äh, da rausgerappelt aus unserem Wohnmobil und uns erzählt, wenn wir jetzt nicht sofort verschwinden, würden wir ein Riesenprotokoll bekommen. <lacht> und da hatte ich schon mal genug von Monaco, okay. <lacht> Und, ähm, aber bin dann zurückgekommen, 1989, tatsächlich zu meinem ersten Versuch in diesem Formel 3 Europameisterschaftsfinale zur Erklärung. Es gibt ja immer so besondere Formel 3 Rennen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Zandford kam danach, war lange sehr, sehr wichtig. Macau ist sehr, sehr wichtig. Und damals war eben auch das EM-Finale in Monaco sehr, sehr wichtig, weil sich die ganze europäische äh, Elite, Anführungsstrichen, äh, der, der, der jeweiligen Formel 3 Länder, getroffen hat. Also Italiener, Franzosen, Engländer, Deutsche in der Hauptsache. Und ich werde nie vergessen, wie ich mit meinem Vater damals direkt an der Rennstrecke stand. Also wir standen mit den Knien an der Leitplanke, als die Formel 1 fuhr. Und ähm, da, da kam Jean Alesi, oder wer kam denn da in der Formel 3000, also jetzt heute Formel 2, irgendwie sowas kam da um die Ecke gerauscht und touchierte diese Leitplanke. Und wir sind quasi zeitgleich gerannt wie die Wahnsinnigen und haben uns hinter irgendeinem so Baum gestellt, der da in der Nähe stand. Den Baum gibt heute noch. Mhm. Ähm, wo man natürlich aus heutiger Sicht auch sagt, das gibt dann jetzt eher nicht mehr. Ne? Okay. Da ist dann ein bisschen mehr Abstand heute, ein bisschen mehr Sicherheit. Und das fand ich faszinierend. Und hab Monaco da ein bisschen kennengelernt. 1990, wie du schon sagst, den zweiten Platz im EM-Finale gefahren. Inter, äh, äh, oder zwischen in einem Sandwich von Leuten, die auch Riesenkarrieren gemacht im Motorsport haben, äh, äh, Olivier Beretta und ähm, Laura, Laura Aiello. Und ähm, ja, jetzt lebe ich seit 27 Jahren hier, also seit der Hälfte meines Lebens tatsächlich.
1: Laura Aiello das ist hat ja mein.
0: mir gut gefallen.
1: Danke. Ja, ist ja auch schön. Ich war zweimal in Monaco bislang und äh, ja. leider nur im Winter, also im Winter. Ne, was Monaco Winter ja. ist. Aber ich war an dem, in dem einen Jahr, da alles es mal geschneit hat, vor ein paar Jahren. Also da äh,
0: den, den, den ein, Die eine Stunde meinst du?
1: Die eine Stunde, ja. Aber die hat, gere- <lacht> die hat, die hat gereicht für großes Chaos. Ich
0: ähm, hatte ja, sowieso. Damit kommt keiner zurecht. Das ist klar. Ist bei Regen genauso.
1: <lacht> nee, aber äh, Laurent Aiello ist ja mein heimlicher Lieblingsfahrer in der DTM-Geschichte aller Zeiten. Ich hatte damals ja. einen, einen kleinen, ähm, diesen, diesen gelben Hasseröder mit dem er 2002 Meister geworden ist, als, ja. als Modellauto zu Hause. Und deswegen, Laurent Aello ist immer, ist immer meiner gewesen. Ja, ja
0: das, der hat damals den Lauf gewonnen, in strömenden Regen übrigens.
1: Ja. Ja. Du bist im selben Jahr 24 Stunden auf den Nürburgring gefahren. Wir hatten mit Carrie Schreiner ja bereits jemanden im, im Start dieser kleinen Serie dabei, die das auch dieses Jahr gemacht hat. Die hat es ja mit dem Gitti Competition Team ja, leider nicht ganz nach vorne geschafft, was wir ihr sehr gegönnt hätten, aber ähm, nächstes Jahr greift sie wieder an und dann klappt es ganz sicher. Ähm, wie war das für dich, ähm, 1990 mit BMW bei diesem 24-Stunden-Rennen mitzumachen und was bedeutet die Nordschleife für dich?
0: Also muss man vielleicht kurz einhaken, dass ich ähm, am Anfang, auch das war im Motorsport natürlich anders, heute fährst du deine Klasse, mhm. Ausnahme war vielleicht Matthias Ekström, der DTM gleichzeitig mit äh, Rallycross gemacht hat. Ich bin damals deutscher Meister geworden in der Formel Ford und am selben Wochenende DTM gefahren, damals noch für äh, Alpina BMW. Und bin tatsächlich in dem DTM-Lauf, das war Ende der 80er 87 dann schon, äh, Zweiter geworden. Ähm, und äh, habe dann aber halt den Break gemacht, weil ich fand Autos mit Dach irgendwie völlig doof und wollte das überhaupt nicht machen und wollte auch Formel machen und so weiter und bin dann eben ein paar Jahre gar nicht DTM gefahren. Aber ich war tatsächlich auch BMW-Werksfahrerin ganz am Anfang. In der Tourenwagen-Europameisterschaft, die gab es die gab's damals. Und ähm, die, mit diesem Werksteam, das waren damals Schnitzer und Lindner, sind wir beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an den Start gegangen. So, und jetzt gab es ja, wie gesagt, keine Simulatoren, gab es ja nicht, also was ist zu tun? Da habe ich meinen sozusagen Kindheitssponsor angesprochen, der uns damals in meiner Meisterschaftssaison ein Formel- Fort gekauft hat und den später dann aber zurückbekommen hat, also nur den Wertverlust gesponsert hat, aber trotzdem war das ein Riesending für uns, dass wir ein aktuelles Auto fahren konnten, oder ich ein aktuelles Auto fahren konnte, und hat gesagt, okay, ich will auch noch mal fahren. Wir mieten uns jetzt auf so einem Ford Fiesta war das. Ford Fiesta ein, und fahren mal ein Rennen auf der Nordschleife. Soweit, so gut. Ich bin mit dem Toyota Starlet kennt man gar nicht mehr, also die popeligste vom popeligen Auto, damals auf die Nordschleife gefahren, vor mir, auch vor meiner ersten Runde ein schwarzer Porsche mit zwei Geschäftsleuten, fahren da also durch Hatzenbach, ich fahre also Vollspeed mit meinen, ich weiß nicht, gefühlten 17 PS, äh, meine erste Runde auf der Nordschleife, einfach mal um die Strecke kennenzulernen, also quasi frühe Simulatorrunden. Und schon im Hatzenbach, für die Kenner, das ist, ich es nicht zu sagen, für alle anderen, das ist nach quasi vier, fünf Kurven, lag dieser schwarze Porsche am Dach. Und diese zwei Geschäftsleute krabbelten also etwas betröppelt durch die Seitenfenster nach draußen. Das war so mein erster Eindruck von der Nordschleife. Bin dann weiter, war alles okay, bin dann weitergezuckelt und habe mir so ein bisschen die Strecke eingeprägt. Dann kam das Rennen. Ich immer noch Chemiestudentin. Vater einfacher Handwerker. Und das hat mich sehr geprägt. Das hat mich insofern geprägt, als dass ich mich gar nicht gefahren bin. Bin ein paar Runden im Zeittraining gefahren. Das war perfekt. Das war prima. Wohlgemerkt, ich war BMW-Werksfahrerin, allerdings damals mit kleinem Gehalt, gleichzeitig neben dem Studium und ähm, hatte mit BMW gar keine Erfahrung. Das waren ja die autos Und ähm, dann ist mein Kollege eben äh, Peter Kröber, der ein oder andere wird ihn noch kennen. Auf die Nordschleife ist eine Runde zu viel gekommen, hat nicht mitbekommen, dass er an die Box soll und ist mit komplettem Bremsversagen auf dem Übergang Grand prix strecke Nordschleife geradeaus in die Mauer gebrettert. Ja. Auto war Kernschrott. Ich bin also nicht gefahren, aber es war für mich eine Lehre fürs Leben und zwar für immer während der gesamten 30 Jahre, dass ich mir vorher im Jugendlichen... Äh, ja, Unachtsamkeit, überhaupt keine Gedanken gemacht habe, was passiert eigentlich, wenn das Ding in der Wand landet? Ich war so unbekümmert, dass wenn das nicht passieren würde, selbst auf der Nordschleife, habe ich gar nicht daran gedacht, und äh, seitdem habe ich immer alle Autos versichert, wenn ich mal irgendwie selbst gefahren bin. Und wenn ich kein Geld für die Versicherung hatte, bin ich auch nicht gefahren. Das Risiko war mir zu groß. Das war mir eine Lehre. So, und dann bin ich halt, äh, sind wir mit dem BMW-Werksteam, kannst du dir also vorstellen, null ja. Training vorher, die drei Runden Toyota Starlet und zwei Runden Ford Fiesta, also was völlig anderes als die damals EM-gleich-DTM-Autos, Gruppe A-Autos bin die auf die Nordschleife gekommen, das hat alles sehr gut funktioniert und wir sind gesamt 1, 2 geworden, ich war leider in dem Auto, das zweite geworden ist, gesamt, aber das war natürlich ein schöner Einstand, ne? klar.
1: Absolut und ich finde das toll. Ich, ich, äh, es, gibt so, es gibt so Sachen, dann hörst du das und ich mache dann die Augen zu dabei und versuche mir das alles vorzustellen. Äh, auch ich liebe diese Geschichten, wie du sie erzählst mit deinem Vater. Äh, vielleicht nochmal noch mal kurz, bevor wir dann gleich zu DTM kommen, im nächsten Abschnitt. Also eins möchte ich gerne nochmal ansprechen. Wie viel haben deine Eltern auch, Ähm, du hast gerade schon, du hast angesprochen, diesen Rahmenvertrag, den er geschlossen hat äh, mit, äh, mit mit der Lackfirma, aber wie viel haben die sonst noch so für dich aufgegeben, damit du dein Hobby, deine Leidenschaft leben kannst?
0: Ich glaube, mein Vater hat, äh, äh, ja gut, meine Mutter hat natürlich aufgegeben, dass sie Daddy und mich äh, an Wochenenden quasi nie gesehen hat. Okay. Und ähm, meine Mutter war da auch immer ängstlich, muss man sagen. Also jetzt, glaube ich, lieber nicht gesehen. Ich hatte noch einen Bruder, der hat aber gar kein Interesse. Und ähm, mein Daddy hat tatsächlich eine sehr anständige Karriere im Kartsport hingelegt. Und ähm, wollte aber auch immer Rennen fahren. Und unseren ersten uralten Formel Ford, da hat er mich quasi mit überrascht. Ich war happy in meiner Kartwelt und habe mir da gar nichts anderes vorgestellt. Und wir haben ja wirklich auch alles selbst gemacht. Haben heute durch Zufall noch drüber gesprochen, weil ich einen jungen Nachwuchsmann in dem Fall unterstütze, der am Wochenende sein drittes und viertes Rennen gefahren ist. Ähm, wir haben noch selbst Motoren gehont. Ich habe das noch alles so richtig von der Pike auf gelernt, ja. Ja, wie ein Vergaser zerlegt wird und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist auch ein Unterschied übrigens zu heute. Das das lernen die Jungs gar nicht mehr. Klare Arbeitsteilung. Ich könnte genauso gut noch Mechaniker machen oder Renningenieur. Das ist äh, eher nicht so der Fall heute. und jetzt bin ich aber abgeschweift, Moment, ach so, genau, was haben die aufgegeben? So, und mein Vater wollte äh, äh, ein Rennen damit fahren, respektive wollte die ganze Saison fahren. Ich stand im Abitur und war seine Mechanikerin dann, Kosten sparen. Und dann hat er ein Rennen gefahren, ist er, oder zwei, und sein zweites Rennen war am Hockenheimring, irgendein so Kirchturmrennen, äh, und dann ist er da Zweiter geworden. Und dann weiß ich noch genau, wie er ausstieg und gesagt hat, so Ellen, das, war, das weiß ich jetzt schon, das war überhaupt erst sein drittes oder viertes Autorennen. Aber er hat gesagt, es war das beste Rennen meines Lebens. Besser wird es nicht werden. Ich habe meine Rennkarriere damit beendet. Jetzt darfst du ran. Und dann bin ich da, da bin ich so eine halbe Saison noch gefahren, während ich das Abi gemacht habe. Äh, insofern, ja, hat mein Daddy sicher da irgendwie was. Das hat er sicher für mich aufgegeben. Aber finanziell ähm, hat das immer irgendwie so geklappt, weil es ja, wie gesagt, am Anfang auch alles viel preiswerter war. Ich habe mal ein Mädchen unterstützt in der DKM, in der Deutschen Kartmeisterschaft. Ja, so eine Saison kostet inzwischen 100.000 Euro. Boah. Damals, vor 10, 15 Jahren, mit zweitem Kart fürs Regen und frag mich nicht, lachhaft. Wir sind mit irgendwas darum gefahren und haben ein bisschen hier gedealt und da gedealt und geguckt und es von den Italienern Abstimmungen abgeguckt und so weiter. Und, und äh, Riesenstarterfelder und, und Riesenkämpfe, Riesenspaß. Ähm, insofern finanziell haben meine Eltern da auch Glück gehabt. In dem Fall muss ich wirklich sagen, dass ich ein talentiertes Mädchen war, denn natürlich hat das irgendwann mal Aufmerksamkeit erregt und ich habe da auch Chancen bekommen, die andere vielleicht nicht bekommen haben am Anfang. Das sehe ich ganz klar.
1: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich weiter mit Ellen Lohr über ihre Zeit in der DTM und wie es sich angefühlt hat, neben einem Keke Rosberg auf dem Podium zu stehen aber nicht unter ihm, sondern über ihm. Also bleibt dran, hier bei Starting with Exkursion auf meinsportpodcast.de Ihr seid nach wie vor mittendrin in der Starting with Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Heute zu Gast Ellen Lohr, DTM-Legende, ja, die am 24. Mai 1992 auf ihrem Mercedes 190E 2.5 16 Evo 2 auf dem Hockenheimring als einzige Frau bislang ein laufende DTM gewinnen konnte. Tja, aber bis es dazu kam, musste sie erstmal da durchstarten, ähm, Du hattest erzählt, Ziel Formelsport, vielleicht auch Formel 1 war da. Wann hast du dich denn dann entschieden, äh, zu den Tourenwagen zu wechseln? Weil du ja eigentlich gesagt hattest, Autos mit Dach, das ist nichts für dich.
0: Es ging schon los, als ich tatsächlich vom Burkhard boven BMW Alpina-Tuner immer noch, äh, die Chance bekam, drei Rennen äh, seinen Sohn zu ersetzen, der sich irgendwie verletzt hatte, ähm und ich mir das lange überlebt habe. Ich habe ja nie einen Manager gehabt oder so. Das war für jeder Schritt, den ich machte, war für mich eine neue Welt. Und dann sollte ich plötzlich DTM fahren. Obwohl ich natürlich, wenn man jetzt in der in der Rückschau das betrachtet, äh, mit Leuten zusammengearbeitet haben habe, die äh, und vorher auch schon, die wirklich Karriere gemacht haben. Franz Tost war mein Teamchef, der jetzt ja nun äh, in der Formel 1 seit gefühlt 100 Jahren Teamchef ist. Äh, Dr. Marco hat mir mal eine Chance gegeben, Formel 3000 zu testen, quasi sowas wie in Formel 2 äh, sogar zu fahren in einem Rennen. Ähm, aber das wusste ich ja damals nicht. Das waren einfach Wegbegleiter zu der damaligen Zeit. So. Und Burkhard Bovensiepen gab mir ein Angebot für drei Rennen DTM und ich habe echt mit mir gehadert, ob ich das machen soll. Ich, hatte so, ich war so eingeschüchtert auch, ja, weil der ja, eine sehr dominante Person ist, sagen wir mal so. Habe es dann am Schluss gemacht. Ähm das war ein sehr erfolgreicher Rennen, Ausfall, Fünfter, Zweiter, besser konnte es fast nicht gla- laufen. Zum damaligen äh, Zeitpunkt, also in Salzburg Ring samstags wurde ich Meister in der Formel Ford. Da haben mir die Alpina-Mechaniker noch so, so ein Bettlaken über das Startziel äh, gerade ausgebreitet. Herzlichen Glückwunsch und sonntags dann Zweiter in der DTM, also war jetzt nicht so schlecht. Ähm, auch wenn ich jetzt gerade abschweife und die Originalfrage vergessen habe, um ehrlich zu sein. Und dann ähm, kam irgendwann eben das Angebot von Mercedes, also von äh, der DTM, beziehungsweise von, von Norbert Haug, der mich tatsächlich schon früh ein bisschen gefördert hat und unterstützt hat. Der war nämlich Chefredakteur bei Sportauto mhm. ähm, und der wurde dann tatsächlich Motorsportchef, legendärer ja inzwischen Motorsportchef bei Mercedes und der hat mich angefragt und geholt, als es für mich aus der Formel 3, trotz meines Erfolgs in Monaco nicht weiterging und es auch klar war, dass es nicht weiterging, ähm, war ich dann empfänglich für diese Geschichte und ich glaube, ich erinnere mich wieder an die ursprüngliche Frage, wie es denn in die DTM ging, also so war der Weg in die DTM, ähm, sodass ich dann tatsächlich ein gutes Gehalt bekam zum ersten Mal und dann muss man natürlich auch irgendwann mal glauben, ja, wenn das, glaube ich, noch an eine Formelkarriere, für die hätte ich zu dem damaligen Zeitpunkt für den nächsten Schritt sehr viel Geld gebraucht, unerreichbar viel Budget gebraucht und dann habe ich äh, tatsächlich den Schritt in die DTM gemacht, mit aus damaliger Sicht einem weinenden und einem lachenden
1: Auge. Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, ich habe jetzt auch letztens, als ich bei YouTube äh, auch Michael Schumacher hat ja mal sagen, wo die DTM auftritte. ähm, Ja. Und der hat ja auch äh, gutes Sponsoring im Hintergrund, äh, auch von von Mercedes. Hätte es damit ein bisschen mehr Unterstützung von Mercedes denn nicht auch für die Formel 1 reichen können? Ich meine, wir kommen später noch auf den den nicht stattgefundenen Test äh, damals Mhm. zu sprechen bei Sauber, aber ähm, das wäre doch sicher im Bereich des Möglichen gewesen.
0: Äh, als das für mich anstand, war das, Form, wann, seit wann ist Mercedes in der Formel 1? Wann haben die, sind die bei Brown eingestiegen? Das war glaube ich erst später, ne? Ja,
1: ja, 2012 schon, aber ich meine… Ja,
0: ja, genau, also das war stand ja damals noch gar nicht zur Diskussion. Das war DTM und das war überhaupt schon ein Riesending, dass Mercedes überhaupt offiziell mit einem Werksteam in den Motorsport zurückging. Ähm, ja, als ich Zweite wurde in Monaco, hat man mir gesagt, so, jetzt kommen die Formel-1-Teamchefs auf dich zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kam überhaupt gar keiner auf mich zu. Ich war da einfach viel zu früh. Wenn heute ein entsprechendes Rennen, Mädchen Zweite wäre, ja, wenn Macau ein Mädel Zweite wäre, also dann wäre die Karriere vorprogrammiert. Das war bei mir nicht der Fall gewesen. Ähm, und ich hatte nun auch nicht die Kontakte, irgendwie da anzusprechen, in keinster Weise. Und wie gesagt, ja auch nie ein Manager. Und, ähm, ja, dann habe ich Versuche unternommen. Dr. Marco gab mir eine Chance im Formel 3000. Ich war sauschnell gewesen, wirklich sauschnell. Schnellste Runde jemals die jemals im Formel 3000 im Vorgänger des Red Bull Rings, der damal- damals Zeltweg gefahren wurde. Dr. Marco war begeistert und wer den ein bisschen kennt, weiß, dass Begeisterung jetzt nicht unbedingt das ist, was ihn auszeichnet und hat mich tatsächlich für ein Rennen genannt in Le Mans. ist so ein bisschen meine Schicksalsstrecke geworden, ja. muss man wirklich sagen. Ähm, denn da habe ich meine einzige Chance durch viel Pech verloren, mich äh, weiter zu empfehlen. denn ich habe äh, mich gut geschlagen, ich kannte die Strecke nicht, Simulator, wie gesagt, gab es noch nicht, äh, kannte die Strecke nicht, war gut in den Trainings, gut im Mittelfeld dabei, die Felder damals alle viel größer als heute, das ist ja lächerlich, 20 Autos, da sagt man, es ist ein volles Starterfeld, da haben wir früher drüber gelacht, wir mussten uns in allen Rennseelen immer qualifizieren, sei es in der Formel Ford mit 40 Startern, sei es in der Formel 3, äh, äh, sei es gewesen In der DTM musste man sich viele Jahre lang überhaupt fürs Hauptfeld qualifizieren. Teilweise Norisring bei kurzen Strecken, wer sich noch erinnert. Und so war das auch in der Formel 3000, also der jetzigen Formel 2. Man musste sich fürs Starterfeld qualifizieren, weil es zu viele Starter gab, muss man sich mal vorstellen, und weil es noch finanzierbar in Anführungsstrichen war. Und äh, ja, lange Rede leider mies gelaufen. Ich bin Im ersten Training hat es in Strömen geregnet, das erste Mal im Regen. Ich habe mich gut im Mittelfeld platziert, war also alles super, wäre dabei gewesen. Und das zweite Zeittraining fand unter trocknenden, abtrocknenden Bedingungen statt. Ich hatte einen Getriebeschaden, direkt in der ersten Runde. Und dann war die Sache gelaufen. Da war ich nicht dabei, hatte mich nicht qualifiziert. Da sage ich immer, braucht man als Rennfahrer auch Fortune. Ja, dem einen geht der Motor 100 Meter vor der Zielflagge kaputt, dem anderen 100 Meter danach. Das ist genau das Ding. Man braucht nicht nur Glück während der Karriere, man braucht auch Fortunen in den einzelnen Rennen. Und das habe ich da definitiv nicht gehabt. Ich habe mal ein bisschen über den großen Teich geguckt und auch mal Formel Indy Light gab es damals noch, also quasi die zweite Formelklasse in den USA-Test gefahren. Der war auch super superschön. Aber äh, für die Formel 1 hat das alles nicht gereicht. Und ich sagte auch, warum es nicht gereicht hat, weil ich keinerlei Kontakte hatte. Ich kannte niemanden. Null. Woher soll ich die auch kennen? Ich habe Formel 1 auch nur im Fernsehen angeschaut. Ja. Also von daher äh, war das schwierig. Und dass da irgendjemand sich getraut hätte, eine junge, schnelle Frau anzusprechen oder ihr eine Chance zu geben, das kann, also das war nun wirklich noch nicht die Zeit dafür.
1: Dafür hattest du aber eine tolle Karriere in der DTM. Ich glaube, das kann man... Das kann man nicht anders sagen. Also, ähm, du bist in die Geschichtsbücher äh, eingetreten im Mai 92, aber auch sonst. Du hast 142 Starts dort gehabt. Ähm, ich glaube, das ist dann verbunden mit der äh, ITC. Ähm, genau. Was waren das für Autos damals? Ich meine jetzt, wir nehmen das heute am am 8.11. aus, heute war Saisonfinale in der DTM, es wurden neue Autos vorgestellt für die neue Saison, die DTM ja so ein bisschen am Scheideweg aktuell, aber damals war das ein Riesending, also da haben das noch mehr Leute geguckt, mehr Leute verfolgt, da waren noch mehr Leute interessiert daran. Da gab es vielleicht auch nicht so ein Überangebot am Motorsport im im deutschen Fernsehen, muss man fairerweise sagen. Also da war das noch was Besonderes. Aber die Autos sahen auch meiner Meinung nach einfach geiler aus als das, was sie heute sind. Also es ist nur mein ästhetischer Eindruck. Ähm, Ja, was waren das für Autos, die du da damals um die Strecke gejagt hast?
0: Ähm, Du, die waren schon in einzelnen Bereichen unglaublich entwickelt und in anderen halt überhaupt nicht mehr. Es waren ja äh, äh, keine wirklichen Prototypen, sondern die wurden auf Rohkarosse aufgebaut. Das heißt, Rohkarosse, also eines Straßenautos quasi. Mhm. Natürlich wurde die dann leichter gemacht und so weiter, die Käfig rein etc. Ähm, Die Entwicklung floss in der Hauptsache in Motorenentwicklung. Wir haben ja über 12.000 Umdrehungen gehabt, wenn mich nicht alles täuscht mit den kleinen Vierzylindern. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn. Also es war, war schon, nee, warte, Moment, Moment, die haben halb gedreht, später haben wir zwölf äh, gedreht mit den ITC-Autos, genau. Aber trotzdem, also richtige Bienen auf den Gragen. Und ähm, aber die Autos waren sehr normal, in Anführungsstrichen. Das heißt, du hattest keinerlei elektronische Fahrhilfen oder irgendwie sowas. Das war noch richtig raues, brutales Fahren mit Zwischengas geben, mit Quergehen, wenn du einen falschen Gang eingelegt hast, mit einem Gangschema, was am Anfang Fünfganggetriebe so eng zusammengelegen hast, dass das Risiko, dass du dich verschaltet hast, vom Fünften äh, in den Ersten gekommen bist oder so riesig groß war, etc. Also richtig Spaß, mit anderen Worten. Ich habe einen jungen Nachwuchsfahrer, Finn Gersitz, den ich ein bisschen unterstütze, ähm, der mir übrigens das, das genau vorlebt, ne, vom Simulator und Kart in GT4 und sofort alles gewinnen, ähm, der sollte eins meiner alten Autos, weil er braucht Punkte für seine Lizenz und wir haben überlegt, wie kommen wir dahin, äh, bei den Tourenwagen Legenden fahren. Äh, also so einen alten Evo 2, also der mit dem dicken Heckflügel, dem mhm. damals peinlichen Heckflügel, muss man wirklich sagen. Und äh, heute natürlich super Heckflügel aus heutiger Sicht. Ähm, und der wurde ganz äh, fragend, weil er sagt ja, ich, wie, wie muss ich denn da schalten und wie mache ich das denn beim Rückschalten und so weiter. Weil die sind ja nur noch gewohnt, rechtspedal rauf, linkspedal runterschalten. Also mit anderen Worten, diese Autos haben dir viel abverlangt, was Fahrkönnen und Fahrgefühl angegangen ist. Und waren richtige Fighter natürlich. Du bist mal jemandem reingefahren bei meinem Sieg, das haben die... Fernsehkameras gar nicht eingefangen damals, äh, habe ich dem äh, Keke Rosberg eine gegeben. Also ich bin im Original ein bisschen in die Tür <lacht> gefahren, dann war ich vorbei. Ja, deswegen ist ja auch etwas agromäßig ja. im zweiten Lauf. Damals gab es ja immer zwei direkt aufeinanderfolgende Läufe in, 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 an Sonntagen. Äh, mir einfach strunzbunz gerade durchs Auto gefahren beim Start zum zweiten Rennen, um zu zeigen, hier, ich, Uga, Uga. Aber ähm, das kannst du heute alles in dieser Form gar nicht mehr so machen. Aber später hatten wir dann Autos, die waren, sind bis heute state of the art. Also die ITC-Autos, International Touring Car Championship Autos, die waren, das die, die kannst du ja heute bei den Tourenwagen-Legenden und anderen äh, Klassikrennen angucken, die fahren ja noch. Ähm, das war state of the art. Also Motorwechsel in 3 Minuten 40, weil der gesamte Vorderbau wegkam. Alles Carbon-Chassis. Du hast so tief gesessen, dass du gar nichts mehr gesehen hast. Du hast... Äh, 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 am Schluss, in der letzten Generation, die ich leider nie fahren durfte, auch Paddelschiff gehabt und sowas. Ich bin gefahren einmal in Dijon, werde ich nie vergessen, aktives Fahrwerk. Das war 1995, muss das gewesen sein, 94 vielleicht sogar, 95. Äh, aktives Fahrwerk, da hast du gesagt, das Auto macht das und das. Der Ingenieur hat geguckt, hat ein bisschen schnicki schnackig schnucki am Computer die Radlasten geändert und das Auto war eine Sekunde schneller. Ähm, also das war schon... Das war schon sehr, sehr, das, das spezielle Feature wurde verboten, weil es zu überlegen war, aber es war sehr, sehr ausgereifte Technik, weil es ja Budget gab, gab, die nicht begrenzt waren. Die DTM heute ist auch state of the art, aber auf eine andere Art und Weise. Du hast Einheitsreifen, du hast Einheitsaerodynamik, du hast Einheitsdifferenziale, du hast Einheits dieses, Einheits jenes um die Kosten runterzuhalten. Das heißt, sich zu unterscheiden, ist sehr viel schwerer. Und deswegen liegt das gesamte Feld ja auch so viel enger zusammen. Wir haben ja damals mit den alten Autos schon, also den 190er E-Bus, sind wir ja Qualifiers gefahren, ohne Servounterstützung. Da sage ich immer, wenn ich die schmalen Jüngelchen heute sehe, die hätte dir gar nicht gelenkt bekommen, ja, weil da braucht man mhm. nämlich tatsächlich Mörderoberarme, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte und, und auch Unterarme und, und eine gute, sehr gute Rumpfmuskulatur, sagen wir mal so, weil du hast mit den Reifen eine Runde lang Grip gehabt, hast eingelenkt und dann ließ sich das Lenkrad fast nicht mehr bewegen und das hat an deinen Armen gerissen wie bekloppt am Kurvenausgang. Und Klaus Ludwig tatsächlich hat dann damals gesagt, so jetzt Schluss, das macht keinen Sinn, wir brauchen eine Serverlenkung, die wir dann auch bekamen und es war viel besser. Äh, sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war richtig harte Arbeit. Und ähm, dieses schöne saubere Fahren, das kam dann bei uns aber auch später, weil wir ja dann auch Fahrhilfen hatten. Wir hatten dann auch ABS, wir hatten auch ASR. Wir hatten nicht so eine ausgefeilte Aerodynamik wie die heutigen Autos. Aber ansonsten möchte ich fast sagen, würdest du mit so einem Auto heute immer noch ein DTM-Rennen gewinnen, wenn man irgendwie eine Balance of Performance finden würde?
1: Ja, vielleicht ist es, ist es auch das, weswegen mich diese Art der DTM einfach mehr gepackt hat. Ja, auch äh, im späteren Verlauf. Ich meine, ich hatte noch eine, eine ziemlich gute Fanzeit, würde ich sagen. Ich habe ja gerade von Laurent yellow geschwärmt. Ähm, hm. Aber das ging dann immer weiter zurück. Ähm, warum auch immer. Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, bei welchem Rennsport man am Ende bleibt. Ähm, Möchte jetzt aber mit dir natürlich über diesen 24. Mai 92 sprechen. Dein Sieg auf dem Hockenheimring, ähm, du hast dein Duell mit Keke Rosberg angesprochen. Auf dem Podium sah er dementsprechend aus. Er hatte richtig Bock, mit dir da oben zu stehen. Ja, ganz sympathisch in die Kamera geguckt. <lacht> äh, <lacht> aber, aber du, freudestrahlend, du hast gerade Geschichte geschrieben. Niemand, keine Frau hat es nach dir geschafft. Ähm,
0: ja. ich auch nicht mehr. Das ist ja. Äh, du auch,
1: ja, okay, das ist natürlich. Ja. Ja, okay, gut. Aber hey, dieser eine Tag, der wird ewig bleiben. Äh, du erinnerst dich sicherlich noch genau dran, oder?
0: Ich erinnere mich sehr genau dran. Ich hätte tatsächlich auch schon vorher gewinnen können in Zolder, wo ich am Öl von Lafitte oder sowas ausgerutscht bin. Da war ich auch schon mal ganz, ganz nah dran, ein Rennen zu gewinnen. In Zolder, damals meine Lieblingsrennstrecke übrigens. Okay. Ähm, da konnte man nämlich donnerstags nachmittags immer für 40 D-Mark äh, äh, frei fahren. Aber ah, okay. geht auch nicht mehr sowas. Also natürlich immer Donnerstags dahin, ist ja klar, mit allem, was irgendwie vier Räder hatte. Ähm ja, nein, natürlich erinnere ich mich sehr genau. Ich habe das in dem Moment gar nicht so bewusst wahrgenommen, was für ein Ding das war. Es war halt mein erster Sieg, deswegen war ich sehr, sehr glücklich. Ich glaube, ich war nie auf einem Podium, und stand schon auch auf einigen, unter anderem auch fünfmal bei der DTM. Ich war nie so glücklich auf einem Podium wie da, glaube ich. Und beim allerletztes Podium meiner Karriere, da war ich auch noch genauso glücklich. Aber... Das war schon was Besonderes. Ich dachte, aber natürlich, dass man natürlich das weitere Rennen gewinnen würde. Und das ein oder andere Mal hätte das auch klappen können. Nur, man muss natürlich sagen, ich bin sechs Jahre für Mercedes in der DTM gefahren. Sechs, warte mal eben. 100, Ja, sechs Jahre für Mercedes in der DTM gefahren. Und die letzten zwei Jahre hatte ich überhaupt gar kein, also noch nicht mal entfernt aktuelles Material. Und das war dann schon psychologisch eine harte Nummer. Ne? Das war auch nicht schön, muss man mal sagen. Aber die Jahre davor hatte ich Chancen, Podeste einzufahren und ja, dann war das eigentlich enttäuschend, dass da kein zweiter Sieg dazu gekommen ist, dass es jetzt der einzige einer Frau geblieben ist, ist natürlich auf der einen Seite auch enttäuschend, ja, für die anderen Frauen, die alle danach kamen, waren ja einige,
1: mhm.
0: ähm, finde ich das schade, auf der anderen Seite, naja, streichelt es auch ein bisschen die Eitelkeit, ne, ist klar.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also, du bist ja, ja auch nicht mit irgendwem da auf dem Podium gestanden. Das, eh das war ja mein
0: Teamkollege. Kike Rosberg war ja tatsächlich mein direkter Teamkollege. Und du kannst dir ja vorstellen, ich war ein Mädchen aus Mönchengladbach immer noch in den äh, frühen 20ern. Und äh, mein Teamkollege-Direktor ist ein Formel-1-Weltmeister. Ja. Das war, also, das war völlig krass. Das war völlig krass. Und äh, das, das war auch eine ganz andere Welt. Um Gottes Willen, ich werde mein ganzes Leben nicht vergessen. Ich habe damals noch nicht in Monaco gelebt, aber war kurz davor. Ähm unter anderem hat Keke auch dafür gesorgt, dass mir die Gegend hier so gut gefallen hat. Und ja, jetzt bitte keine kein Hahaha im Hintergrund, nicht die Steuern, die habe ich noch sehr lange weiter in Deutschland bezahlt, sondern tatsächlich die Gegend, hinten die Berge, vorne das Meer, einfach wunderschön. Die ganze Also ich bin ja auch verliebt, sonst wäre ich jetzt nicht fast 30 Jahre hier. Und was ich aber beim Keke gesehen habe, ging über meine Vorstellungskraft. Ich bin also in Mönchengladbach-Reit in der Autowerkstatt aufgewachsen und komme dann also Keke besuchen. Damals Nico noch ein kleiner Steppke, ähm, der da in seinem eigenen Baumhaus im Garten irgendwie rumgeklettert ist und das Seil nicht hochkam, wenn ich, äh, ich mich noch genau, weil die Ärmchen noch zu schwach waren. Und ähm, dann hatten die da einen schwarzen Pool. Das hatte ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Und dann äh, sagte mir die Sina, die sehr sehr nette Ehefrau vom Keke, ähm, ja, das hätte sie so machen lassen, weil das hätte sie beim beim äh, ach wer denn jetzt noch mal? wie hieß der, der die Rosen auf äh, auf Brigitte Bardot regnen ließ. Oh der Gott.
1: Milliardär.
0: Äh, ah, Ladehemmung jetzt.
1: Das ist ein bisschen ah. vor meiner Zeit, da kann ich nichts zu sagen. <lacht> ja, Entschuldigung. <jedenfalls, lacht>
0: bei diesem Milliardär hätte sie da, Günther Jax, äh Sachs, bei Günther Ach, Sachs Günther hätte Sachs. sie das gesehen, okay, die schwarze Pool, der hätte ihr so gut gefallen. Und das war alles für mich, als wenn ich irgendwie, schm- schm- ich weiß nicht, im, im Märchenland wäre, Ja, ähm, muss dazu sagen, ich habe mich mit Keke danach sehr, sehr gut verstanden. Wir haben sogar gemeinsam ein Formel-3-Team gehabt äh, später, also alles gut.
1: Okay, Keine böse, kein böses Blut danach.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Er hat nicht sich auch drauf. revanchiert, dann ist ja die Quittung ausgegeben. Die, und dann die
0: Quittung hat er mehr irgendwie. als ordentlich ausgegeben, genau. <lacht> Ich habe es aber verstanden. Alle waren sauer, alle waren total sauer, auch auf Keke und so. Ich habe nichts gesagt, weil ich habe es verstanden, ganz
1: ehrlich. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir nochmal zurück mit Ellen Lore. Die Zeit vergeht wie im Fluge, aber äh, ein bisschen was möchte ich noch mit ihr besprechen. Ich freue mich, dass es gleich weitergeht, also bleibt dran. Ein letztes Mal zurück hier bei unserer Starting-Grid-Exkursion mit Ellen Lore. und äh, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, es hätte mal eine Chance auf einen Formel-1-Test gegeben und zwar ähm, ja, auch wieder mit der Mercedes-Connection, ähm, sage ich mal, damals mit Sauber, äh, aber dann das müsste dann 94 gewesen sein, ne?
0: Ganz genau, soweit ja. ich mich erinnere.
1: Das war ähm, nach... Gut, das war...
0: Ich fuhr schon in der, in der Formel... Entschuldigung, bitte. Ich fuhr in der DTM erfolgreich. Ja. Und Norbert Haug, seines Zeichens ja Sportchef zur damaligen Zeit, kam irgendwann mal um die Ecke und hat gesagt, ey, ich habe eine Überraschung für dich. Bereite dich vor, du fährst Formel 1. Und ich war also völlig von den Socken, ja, ich war wirklich völlig von den Socken. Und damit meinte er natürlich einen Sauber, denn Sauber hat damals Mercedes-Motoren gefahren oder ist Mercedes-Motoren gefahren, wurde von denen unterstützt. Und es ging um einen Test in Wallelunga, wenn mich nicht alles täuscht. Montags oder dienstags, dienstags nach dem Monaco Grand Prix, ausgerechnet. Also Monaco, tatsächlich für mich irgendwie auch so schicksalsbehaftet. Ähm, denn leider hat mein sehr, sehr geschätzter Formel-3-Kollege, späterer Formel-1-Fahrer, Karl Wendlinger damals einen sehr schweren Unfall gehabt, Ausgang des Tunnels, geradeaus ja. in die Schikanenbegrenzung rein. Grausam. Koma, grausam, alles furchtbar. Äh, vorher ein irrsinnig schweigsamer Typ, hinterher sehr redselig, äh, insofern das einzig, das einzig Positive an diesem Unfall, obwohl sein Unfall natürlich nie was Positives hat. Ähm, nein, er hat sehr gut überlebt, das war alles gut, nur zu dem Zeitpunkt tatsächlich hatte er um sein Leben gekämpft und dieser Test wurde abgesagt. Ich hatte mich wochenlang vorbereitet darauf, Sporthochschule, Köln, überall, wo es ging. Also egal, was das, was damals möglich war, habe ich gemacht. Und äh, obwohl es ja eigentlich nur so ein bisschen Aerodynamiktest oder sowas wahrscheinlich gewesen wäre. Und ähm, ja, ist nichts draus geworden. Immer wenn ich Herrn Sauber später traf, äh, sagte er, oh, Frau Lohr, ich habe ein schlechtes Gewissen. Irgendwann habe ich mal gesagt, so, jetzt können Sie Ihr schlechtes Gewissen beruhigen. Ich hatte einen Mechaniker, der unbedingt in die Formel 1 wollte. Und es gab äh, da Schwierigkeiten, in der Schweiz anzufangen. Das hatte tatsächlich geregelt. Dieser Mechaniker kam in die Formel 1. Damit war das abgegolten. Und äh, Norbert Haug behauptete irgendwann ah, das stimmt ja gar nicht bis ich ihm dann mal gezeigt habe, seinen handschriftlichen Brief, den er mir damals geschrieben hat. Und dann hat er sich auch wieder erinnert daran. Und ähm, ja, so war das. Das Eigentlich ist das
1: Fortune, sprachen wir nicht davon. Ja, es ist wirklich so. ne? Es muss dann, und das merkt man dann immer wieder, es muss alles zusammenkommen. Es muss irgendwie, müssen sich alle, wie sagt der Amerikaner so schön, the Stars have to align, damit das auch funktioniert. Ja. Und es war natürlich mhm. 94 zwei Wochen, also eine Woche nach Imola quasi, dann der Unfall von Wendlinger in Monaco, direkt beim nächsten Rennen. Ähm, ja. Da kam zu viel zusammen und ja, schade drum. Also alleine diesen Test gehabt zu haben, ich meine, ne, ob es dann für, für einen Startplatz mal in der Formel 1 gereicht hätte, jetzt ja. äh, du, so als Rennfahrerin generell, ne? ich meine, dieses ja, Auto einfach mal... Jetzt, ich habe das auch
0: wahnsinnig bedauert. Ja, ich habe ja, genau. hab so ein paar weiße Flecken, respektive zwei, und das ist tatsächlich, dass ich nie in Formel 1 gefahren bin. Das trachte ich als weißen Fleck in meiner Karriere von 30 Jahren. Ich, ja ich habe ja viele andere Sachen gemacht. Rallye, äh, Offroad Rallye, Rallye Dakar, truck Racing. Ich habe ja wirklich einmal so fast alles gemacht, was geht. Ähm aber Formel 1 hat eben dadurch, dass der Test abgesagt wurde, nie geklappt. Ich habe mich tatsächlich auch nie in Formel 1 reingesetzt. Nie, nie, nie. Echt nicht? Ich habe oft okay. die Chance gehabt, ich habe ganz oft die Chance gehabt, mich reinzusetzen. Kürzlich noch, äh, auch voriges Jahr, oder das ist schon wieder zwei Jahre her, bei einer Motorsportveranstaltung in Silverstone fuhr, fuhr Hamilton irgendwie in alten Formel 1. Ich hätte mich in der Box wenigstens mal reinsetzen können. Ich habe mir dann geschworen, wenn ich nicht selbst fahre, setze ich mich in so ein Auto auch nicht rein. Das geht nicht. Und ähm, das Zweite ist, dass ich tatsächlich nie Le Mans gefahren bin. Deswegen bin ich so stolz auf die Mädels. Also bei jetzt gewisser äh, Sophia Flörsch und Tatjane Calderon, die jetzt mit dem einzigen Frauenteam in äh, Le Mans so recht erfolgreich darum gefahren sind im LMP2. Also das habe ich nicht. Ich bin mit Le Mans, wo ich ja nun wirklich gescheitert bin, in der Formel 2-Formel 3000. Äh, und ich bin nie das 24-Stunden-Rennen gefahren, was so ein weißer Fleck ist. Ich bin gefahren in Daytona, also überall 24-Stunden-Rennen, aber nicht in Le Mans. Ähm, das sind die zwei weißen Flecken, die ich so ein bisschen bedauere. Aber Le Mans habe ich ja eben mal kurz angedeutet. Mit dem der Strecke habe ich ja ein sehr versöhnliches Ende gefunden denn es war tatsächlich das letzte Rennen meiner offiziellen Karriere. Ich habe nicht aufgehört danach, aber ich habe mich offiziell eigentlich zur Ruhe gesetzt sozusagen als Rennfahrerin. Das war 2016. Mhm. Und es sollte so sein, dass mein allerletztes Rennen in Le Mans auf dem Bugatti-Kurs stattfand, äh, also auf dem normalen Kurs, nicht dem 24-Stunden-Kurs. Und ähm, ich bin in der track europameisterschaft angetreten und bin tatsächlich Zweite geworden. Und noch dazu hinter Steffi Halm, ja. der zweiten weiblichen Starterin. Das heißt, wir beide haben in einem heiß umkämpften Rennen, das kann man nicht anders sagen, ich habe, ich glaube, drei Viertel der Zeit, mehr als drei Viertel der Zeit geführt und habe es aber trotzdem nicht geschafft. <lacht> aber trotzdem äh, haben wir den ersten weiblichen Doppelsieg in einer viermeisterschaft meisterschaft eingefahren. Das wird gerne mal vergessen. track europameisterschaft ist auch eine vier meisterschaft Wir haben das, äh, diesen Titel quasi gemeinsam geholt und ähm, da muss ich sagen, auf das Podium bin ich auch wahnsinnig stolz. Also es sind meine zwei wichtigsten Podien. Das Podium ist natürlich Podien, Podien, genau. Podien, ja. in, ähm, in der DTM der Sieg und der zweite Platz bei meinem aller, allerletzten Rennen. Ich wusste ja, das ist mein aller, allerletztes Rennen. Ich hatte mich eine ganze Saison auf meinen Abschied vorbereitet. Ich hatte mich im Jahr vorher schwer, schwerer verletzt, einen Rückenwirbel, einen Wirbel gebrochen und habe dann noch ein Jahr dran gehängt, ein 31. Jahr im Profirennsport. Und ähm, ja, dann so auszusteigen, ist ein Geschenk. Ist ein echtes Geschenk. Und ähm, insofern war das nicht nur sehr wichtig. Ich, ich konnte einfach ein richtig gutes Ende in meiner aktiven Laufbahn äh, da feiern. Nichtsdestotrotz. Ganz lassen kann man es natürlich nicht. Motorsport begleitet mich <lacht> jeden Tag. Ich habe verschiedene Jobs danach gemacht, bin total involviert, kann nicht davon lassen. Bin sogar selbst wieder rennen gefahren als Gentlewoman Driver sozusagen ein bisschen. <lacht> ähm, aber äh, ja, das wird mich. Also ich glaube, wenn ich mit 85 werde, ich noch nicht äh, irgendwo Abstand nehmen können, <lacht> habe ich gerade das Gefühl.
1: Dann Titel, <lacht> titelt das Blatt mit den vier Buchstaben: Rennoma schreibt erneut Geschichte. Ja, wer weiß, vielleicht weiß ich nicht.
0: Ja, warum nicht? Ja. Älteste Teilnehmerin bei was auch immer. Ja, traue ich mir zu.
1: Ja. Also, guck mal, du hast zwei Podien gehabt bei beiden Podium Du wirst hat- aber
0: langsamer, ne? Das muss ich auch dazu sagen. Also, du wirst definitiv langsamer. Ich bin jetzt 55 und mit Erfahrung kannst du wahnsinnig viel machen. Ähm, du, es ist so ein bisschen, als hättest du jede, jede verdammte Rennsituation schon mal erlebt. Äh, und das macht viel aus. Aber so der, der Spitzenspeed der geht so ein bisschen verloren, Aber äh, für den einen oder anderen reicht es trotzdem. Das möchte ich dazu auch sagen.
1: Gibt es so so, so, so einen Cut-off-Point, wo du sagst, ab dann wird es wirklich, wirklich schwer? Ich meine, Kimi Räikkönen hat jetzt erneut verlängert, ne? Der ist ja auch schon 41, 42. 42.
0: Ja, ja, warum nicht? Um Gottes Willen. Wenn er noch Spaß hat, wenn er fit ist, wenn er sich gut fühlt und wenn das Team ihn haben will, warum denn nicht? Natürlich. 41, hallo, da stand ich noch in der Mitte meiner Karriere.
1: (lacht) Ähm, Truck Racing, das ist auch noch was. Also ich finde ja, also ich nenne sie ja immer liebevoll Nacktschnecken, ja, wenn sie so, mhm. wenn sie so umher schwirren über die Rennstrecken dieser Welt, äh, mhm. ist aber ein beinharter Sport, wird von vielen oft unterschätzt. Was war das Faszinierende für dich am Truck Racing und warum hat es dich so lange da drin gehalten?
0: Ja, du hast recht, tatsächlich. Ich bin viele, viele Jahre Truck gefahren. Ja. Ähm, fünf Jahre am Ende meiner Karriere von zwölf bis 16, 15, 15, 13, 13, 13, 16, ich muss immer hier an den Fingerchen nachzählen, wie gut dass das ein Video-Zoom ist. Ähm, und vorher auch schon mal zwei Jahre. Also sieben Jahre von den 31 Jahren war ich im Truckracing racing aktiv. Das ist verdammt lang. Da muss ich ja irgendwie eine Beziehung zu haben zu dem Sport. Und ja, habe ich auch. Ähm, ich kam dazu, nachdem ich tatsächlich etwas bis sehr bis gnadenlos frustriert war die letzten zwei Jahre in meiner DTM-Zeit, äh, 95, 96, ähm, Und das einfach psychologisch nicht mehr hätte packen können. Du hast viel Geld verdient, aber ich... Ich, ich habe immer gesagt, es ist Schmerzensgeld, du hältst da durch, aber du willst nicht immer nur hinterherfahren. Und schon wenn du auf die Rennstrecke fährst, weißt, dass du hinterherfährst mit Reifen, die anderthalb Sekunden langsamer sind, mit einem Motor, der tausend Umdrehungen weniger dreht, mit was auch immer. Also mit noch normaler sequenzienter Schaltung, während die anderen per Paddle Shift schalten. Es war lächerlich. Entschuldige, Entschuldigt Mercedes, dass ich das so sage, aber es war lächerlich. Und ähm das war sehr, sehr frustrierend. Das hat mich im Kern müde gemacht und dann habe ich schon tatsächlich während der Saison 96 gesagt, ich mache was anderes und habe Kontakt aufgenommen von mir selbst zum Truck-Department, denn Mercedes machte ja auch professionell Truck-Racing mit einem Werksteam und tatsächlich, ich hatte einen Vertrag in der Tasche, habe noch niemandem davon erzählt, mein Vertrag mit der DTM lief aus, ich wusste von mir aus, es ist mir völlig wurscht, ob wir jetzt weiter diskutieren oder nicht. Ich mache Truck Racing, habe einen unterschriebenen Vertrag in der Tasche gehabt und da sage ich auch Fortune. und da war das Glück auf meiner Seite, denn in dem Jahr ging die DTM kaputt und kein Mensch hat mehr einen Vertrag bekommen, weil das ja alles sehr spät entschieden wurde. Bernd Schneider war noch unter Vertrag, ich glaube, das war der einzige und ich hatte meinen neuen Vertrag bei Truck aber auf eigene Initiative hin, war also richtig Glück. Und da habe ich äh, den Sport, habe ich mich sehr schwer getan am Anfang. Du hast äh, damals 1.500, 600 PS gehabt, äh, 8.000 Newtonmeter, Bitobo, Megamaschinen, aber natürlich alles knatterhart. Als mir das erste Mal einer in, ins, äh, in den Truck gefahren ist, bin ich an die Box gekommen, weil ich dachte, alles ist Schrott. Aber es war gar nichts groß kaputt, weil das ist normal im truck Und wenn da fünf Tonnen aufeinander äh, klopfen, dann, dann fühlt sich das an, als wärst du gerade gegen eine Hauswand gefahren. Das war also sehr äh, äh, gewöhnungsbedürftig habe dann aber im zweiten Jahr auch schon ein Podium eingefahren und bin tatsächlich am Ende meiner Karriere nochmal fünf Jahre zurückgekommen, weil ich den Sport sehr, sehr mag. Inzwischen ein bisschen langsamer alles, aber äh, auch sehr tech-bezogen, also sehr, ähm, sehr robuster Sport, ein echter Zuschauersport, weil halt viel Bang-Bung-Bang ist und, und, und äh, viel gekämpft wird, hart gekämpft wird. Also als Zuschauer würde ich mit Sicherheit lieber an den, äh, den äh, Nürburgring fahren, wenn der Trag Grand Prix ist, als an viele viele andere Rennstrecken um Racing zu, live zu gucken.
1: Bang Bung Bang ist aber auch dein Style, ne? Also das, damit kommst Boah. du schon gut klar.
0: ja du, das (lacht) wahrscheinlich, wenn man sich als junges Mädchen immer durchsetzen muss, dann dann entwickelt man so einen Driving-Style, das kann schon sein, das würde ich natürlich von mir nie behaupten, das ist ja logisch, also ich streite das alles ab, aber äh, muss zugeben, ja, könnte an der einen oder anderen Stelle schon sein, also du musst schon auch ein harter Knochen sein, definitiv, sonst äh, sonst, äh, ja, es gibt ja immer die meinen, äh, dich einschüchtern zu müssen und so weiter, das legt sich erst, wenn du diverse Erfolge hingelegt hast, aber äh, ja, da an der Stelle gebe ich den jungen Rennfahrerinnen recht, die sagen, wir müssen uns echt noch deutlicher durchsetzen als die Jungs an gleicher Stelle. Das ist, glaube ich, bis heute so geblieben.
1: Viele Hörer werden jetzt sagen, der Scheuren vergisst eine wichtige Stelle in der Karriere der Ellen Law, und zwar die Rallye Dakar. Die vergesse ich nicht, Freunde. Aber es kann gut sein, dass in dieser Serie noch eine Dame bei uns zu Gast ist, die uns ebenfalls was über die Rallye Dakar erzählen möchte, die da <lacht> äußerst erfolgreich war. Deswegen äh, lasse ich das jetzt für Ellen mal aus, weil bei Ellen ist halt der Fokus mehr auf DTM und Truck Racing. Das ist ja auch so ein bisschen das. Ich äh, konzentriere mich so ein bisschen darauf, ja, was, was auch lange Zeit die Fahrerin begleitet hat und deswegen äh, komme ich jetzt zu meiner Abschlussrunde mit dir, Ellen. Moment,
0: Moment, Moment, Kevin, ich muss unterbrechen. Ich war tatsächlich 16 Mal bei der Rallye Dakar und damit öfter als deine Gästin X, mit der ich im Übrigen gemeinsam eine Firma in Monaco habe.
1: Ja, okay, ist ja gut. Ist ja gut. <lacht> In verschiedenen Positionen, Und bei
0: weitem nicht so erfolgreich wie Madame X.
1: Aber, aber du, du, du genehmigst mir, ihr diese Bühne zu überlassen dafür?
0: Definitiv, sie okay. ist die
1: absolute Wüstenkönigin. Sehr gut. Ähm, dann möchte ich aber mit dir noch über das sprechen, was halt zum Abschluss dieser Serie oder zu diesen Ausgaben für mich immer ganz wichtig ist, die Zukunftsaussichten von Frauen im Motorsport. Du setzt dich viel ein, wenn man deine Social-Media-Kanäle ein bisschen verfolgt. Du bist sehr nah am Puls der Zeit, warst auch bei der äh, European Le Mans-Serie zu Gast zum Beispiel. hast ja auch, du hast gerade schon das das Frauenteam angesprochen, äh, was dort hervorragend unterwegs war. Das Interview mit Tatjana Calderon könnt ihr euch ja gerne nochmal im Archiv anhören. Ähm, Was muss für Frauen im Motorsport heute noch passieren? Oder anders gefragt, wie können die Einstiegshürden für junge Mädchen, kleiner werden, damit sie einen guten Weg im Motorsport gehen können. Und wo willst du da helfen?
0: Also erstmal in eigener Sache. Du hast eben gesagt, ich würde auf meinen Social-Media-Kanälen mal was machen. Ja, mache ich. Äh, ich darf aber ein bisschen auf Instagram, Leute. Also Law Official, ich brauche noch ein paar Likes. Ja, Ich Gerne. muss mal über die 10.000 Hürde kommen, damit ich den Kanal mal vernünftig nutzen kann und dümpel irgendwo bei 5.500 oder sowas rum mehr bei Facebook, aber da mache ich äh, wenig. Das ist mir noch gewachsen. Das ist der Generation äh, geschuldet. Ja, ich bin erst sehr spät bei Instagram eingestiegen. So, nachdem diese Selbstwerbung erledigt ist, was muss noch geschehen? Es geschieht sehr, sehr viel. Wir haben ja viele Initiativen, die alle zumindest auf einer breiten Ebene Mädchen in den Sport bringen. Und zwar nicht nur, du hattest ja auch die Carrie Schreiner hier äh, im, im Motorsport an sich als Fahrerinnen, sondern auch als Ingenieurinnen, als äh, was auch immer Physiotherapeutinnen ja. Mark Marketing, Kommunikation, Motorsport ist sowieso schon fast fest in weiblicher Hand. Also es gibt ja viele Jobs rund um, um, um den Motorsport. Ja, Immer mehr weibliche Ingenieurinnen, sogar bis in die Formel 1. So. Ähm, am meisten hapert es tatsächlich immer noch bei den äh, Frauen, die einen, sagen wir mal, eine Profikarriere hinbekommen im Motorsport. Da muss man aber natürlich einschränken. Das ist für die Jungs das Gleiche. Äh, von 100 Talenten, äh, männlichen Talenten, kommt auch nur einer irgendwie vielleicht durch oder zwei oder drei oder vier oder fünf, aber auf jeden Fall sehr wenige. Also was muss man tun? Man muss als Mädchen einfach bereit sein, Blut zu schwitzen. Und das hört sich jetzt sehr äh, archaisch an, aber irgendwo ist das so. Also es geht nicht, und damit meine ich nicht nur die Fitness und so, das, das ist der kleinste Teil. Fitness ist der kleinste Teil. Alle sind fit, alle haben die optimale Rennfahrerfigur, wer das nicht hat hat sowieso schon verloren das ist eine Grundvoraussetzung aber man muss wahnsinnig neben der Rennstrecke arbeiten ähm, ich habe damals mal als Beispiel nicht um nicht nicht weil ich es toll fand, sondern weil ich immer gesagt habe, was kann ich tun, wenn die Ergebnisse, speziell in den späteren DTM-Jahren mit den nicht mehr so guten Autos, nicht mehr stimmen, was kann ich tun, um trotzdem präsent zu bleiben? Und deswegen habe ich aus dem Auto moderiert, das haben wir ja schon in den 90ern gemacht, live aus dem Auto, bei schlimmsten Regenbedingungen, kommentiert. Ähm, Dinge gemacht wie eine eigene Radioshow gehabt, äh, etc., etc. Es ist harte Arbeit und da kommen wir auch wieder aus Social Media zurück. Auch das, wie wir alle wissen, ist harte Arbeit und die muss gemacht werden. Und man muss sich gute Partner suchen dafür, etc., etc. Man muss bei den Events präsent sein, man muss sich vorstellen. Man muss äh, nicht wie die kleine Ellen Lohr schüchtern daneben stehen, sondern man muss sich vorstellen, man muss seinen Namen bekannt machen, bevor es eigentlich losgeht, richtig. Also schon im Kartsport. Und das sind einige Mädels, die es auch begriffen haben. Das ist keine Versicherung dafür, dass es weitergeht. Äh, denn an einer Stelle der Karriere wird immer Geld fehlen. Aber es ist der bessere Zugang zu Sponsoren. Und am besten hat man ein familiäres Umfeld natürlich, was einen unterstützt, äh, was sich aber nicht ruinieren sollte. Das ist mein Tipp an alle Väter und Mütter, die Kinder haben, die im Motorsport äh, aktiv sind. Äh, denn da haben wir auch schon sehr viele ja, Pleiten erlebt, wo Leute ihre Eigentumswohnungen verkauft haben und die verloren haben nach einer Rennsaison und es ging nicht weiter vorwärts. Also sowas niemals machen. Wenn es geht, geht's. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann findet man eine anderen Aufgabe im Motorsport. Denn es gibt, das weiß ich ja nun, ich arbeite ja nun auch hinter, den, hinter der Boxenmauer inzwischen viel, dass es genauso herausfordernd und genauso spannend sein kann. Und wenn man echte Leidenschaft für den Motorsport hat, dann findet man seinen Weg. Aber der muss vielleicht nicht immer Fahrerin oder Fahrer sein.
1: Schönes Statement. schönes Statement. Kannst du uns zum Abschluss noch ein bisschen erzählen, was deine aktuellen Projekte sind? Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, da möchtest du gerne darauf hinweisen? Ähm, ich weiß ja, du bist ja auch Rednerin. Und äh, ich weiß auch, warum. Denn ich könnte dir stundenlang zuhören. Aber äh, wir wollen... Okay. Äh, ja,
0: ja, äh, ja dann da liegt mir, mir nicht das, alles gut. Ich habe danach, äh, bin ich ja... Ich bin tatsächlich freie Beraterin marketing Marketingkommunikation. Okay. Äh, ihr könnt mir mal ganz fest den Daumen drücken, denn äh, es könnte tatsächlich sein, dass schon in der nächsten Woche was passiert, was mich sehr, in, sehr tief in den Motorsport zurückbringt, also auch Formel 1 etc. in einer anderen Position. Ähm, und NASCAR und alles, also sehr weitreichende, Position, für die ich da gerade kandidiere, es sieht ganz gut aus. Also drückt mir einfach mal die Daumen. Und ähm, als nächstes kümmere ich mich um den jungen Nachwuchsfahrer, Finn Gersitz. Einfach mal googeln und folgen. Was wir mit dem so auf die Beine stellen, können wir uns auch die Daumen drücken. Äh, und äh, ja, das, das ist eigentlich klar: Reden halten. Da ist momentan nicht viel los, kannst du ja, dir vorstellen. Klar. Mit den ganzen Reisebeschränkungen, die betreffen uns alle. Insofern muss man da einfach mal ein bisschen abwarten. Aber es, das habe ich sicher gelernt ähm, und das ist kein Blabla. Immer wenn ich im Motorsport irgendwo mal in der Krise war, ein Sponsor hat gekündigt, ein Team äh, war, verbrecherisch gibt es ja auch, ein, ein, es gab ging nicht weiter oder was auch immer dann hat man die Zeit gehabt, mal durchzuschnaufen, eine andere Richtung zu gucken und einen viel besseren Weg gefunden. Und das ist, das ist immer so gewesen in meinem Leben. Auch das ist natürlich irgendwie ein geschenkte Renngöttin gewesen an der einen oder anderen Stelle. Und es geht nicht allen so, aber als motivierende Maßnahme möchte ich das mal allen mit auf den Weg geben, auch in Corona-Zeiten. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter irgendwie und ähm, das ist für mich immer eine starke Motivation gewesen, da fest dran zu glauben und genauso geht es mir jetzt auch. Also wann ich die nächste Rede halte, kann ich dir nicht sagen, dass ich im Motorsport weiter fest verankert sein werde, das kann ich dir jetzt schon mit Ja beantworten.
1: Ellenor, vielen Dank, dass du heute dir so viel Zeit genommen hast, mit mir über deine Karriere zu sprechen, dass du hier Teil meiner Serie warst, Frauen im Motorsport und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal wieder.
0: Ich danke dir, dass du Frauen im Motorsport als Serie aufgelegt hast.
1: <lacht> Habe ich sehr gerne gemacht, mache ich sehr gerne. Nächste Woche geht es dann weiter, Montag um 6 Uhr. Die nächste Frau hier am Mikrofon mit mir. Wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Wir hören uns diese Woche natürlich noch mit der Vorschau auf den großen Preis der Türkei der Formel 1 in unserer regulären Sendung. Hört da also auf jeden Fall auch gerne rein. Alle Social-Media-Kanäle, auch der Instagram-Kanal, den findet ihr als Link in den Shownotes und da könnt ihr Ellen auf jeden Fall folgen. Das kriegen wir doch hin, Leute, oder? Die 10.000 machen wir ihr voll. Und dann kann sie, kann sie so richtig, kann sie richtig, wie sagen wir so schön, Patte machen mit äh, Instagram.
0: Darum geht es ja.
1: Okay, vielen Dank äh, euch fürs Zuhören. Bleibt gesund, achtet aufeinander und bis zum nächsten Mal gilt wie immer nur eins, keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit
1: mit motorsporttotal.com und formel1.de
0: Keep racing
1: auf